0: всем привет это подкаст get to know me наш гость сегодня художник владимир селезнев владимир здравствуйте добрый день владимир когда мы начинали готовить это интервью мы обнаружили может быть к стыду к нашему только сейчас что есть еще один художник владимир иванович селезнев его зовут получается также как вас Который очень знаменит и творил он в Советском Союзе, и мне бы хотелось спросить в начале нашей беседы, что вам известно об этом человеке
1: абсолютно ничего, кроме того, что когда вводишь в Google там поиск моего ну, имя и фамилию, нужно уточнять, что Владимир Селезнев Екатеринбург тогда ну, будут ссылки на меня. А вот ну я встречал тоже, да, но. Я даже не знаю, чем он занимался, если честно.
0: Uh -huh. Ну, тогда для наших слушателей, чтобы они тоже просвещались, скажем, что он писал исторические жанровые композиции, пейзажи, портреты, натюрморты. И он прославился довольно-таки, насколько я понял, когда почитал. И его произведения находятся в больших музеях, в частности, в России, Франции, Германии, Великобритании. Но это все не особо важно, я почему спросил, потому что, наверное, тему творчества в Советском Союзе будут обсуждать постоянно, это тема вечная, мне кажется, это всегда будет интересно, всегда будут интересны работы, которые производились во время Советского Союза, во время того строя. И мне бы хотелось узнать ваше мнение. Как думаете, насколько было тяжело творить в тех условиях, или же наоборот было легче? Э,
1: ну, на самом деле здесь важно говорить о том, что э, творчество в Советском Союзе было тоже разное, да? То есть вот этот Владимир Иванович Селезнев, кстати, у меня отчество Викторович, так что мы не
0: совсем... Ну, не совсем, да, похожи. да,
1: неполные. Э, вот. Э, э, это... По всей видимости человек, который был членом Союза художников, да. он получал заказы от, ну там, я не знаю, обкомов партии, от заводов, он ездил по стране, рисовал там, писал или рисовал магнитку, не знаю, Дни Прогресс, Саяну Шушинскую ГЭС, еще что-нибудь, то есть БАМ, какие-то комсомольские стройки и так далее. То есть это люди, которые были вполне обеспечены, ну художники того времени, они создавали контент, который требовал от них партия и правительство. То есть они не сказать, чтобы фиксировали, да, потому что мы понимаем, что в Советском Союзе не все были комсомольцами. да, То есть они фиксировали только то, что должны были фиксировать по заданию партии советского правительства. Было абсолютно другое творчество, которое только... После перестройки народ стал открывать. То есть были художники-диссиденты. Был тот же Эрнс Неизвестный, который ну, вступил в открытый конфликт. С с кем вступил он в открытый конфликт?
0: Я не знаю, к сожалению. С
1: Хрущевым на, на выставке, ну, на тогдашней очень известной выставке в Манеже, когда Хрущев сказал, что... Вы не художники, а пидорасы, и mm. э, рисуете вы какую-то, ну и делаете вы э, какое-то ерунду. Ерунду, да. Mm. Вот, и то есть э, это как бы два абсолютно не пересекающихся пласта, да, то есть э, сейчас мы э, понимаем, что э, искусство в Советском Союзе было разнообразным. Вот, например, я как куратор, ну, делаю выставку, которая называется «Приручая пустоту. 50 лет современного искусства Урала». И я как раз начал вот с 1967 -го года, и как раз ну как мне кажется, не только мне, на самом деле, и искусствоведы говорят, что это очень важный период для искусства Урала, когда ну, появилась группа «Уктузская школа», которая стала заниматься... Другим искусством. Условно говоря, это было официальное искусство Владимир Иванович Селезнёв, uh -huh. да, а там Дьяченко, Анна Таршис, Сергей Сегей и другие их товарищи по Уктузской школе, это было неофициальное искусство, такое contemporary art, что мы сейчас да, называем. И э, они как раз делали вот то живое, да, что э, ну, лично для меня представляет гораздо больше интерес, чем... Э, вот Фиксация каких-то вот этих вот строек комсомольских и так далее. Поэтому э, я понимаю, что э, и то, и другое должно оставаться, да? Ну, насколько оно останется в истории искусств, непонятно. То есть, возможно, э, советский, э, ну, советское э, официальное искусство, да, оно останется только как э, фиксация времени и строя, да? Но... Э, я считаю, что э, художественная составляющая, да, она там очень минимальна, то есть там были э, официальные художники, э, Гелий Коржих, Коржев, например, да, это тоже известный художник, но он э, фиксировал, э, ну, например, э, инвалидов, которые пришли с войны, да, их э, состояние вот на тот момент, когда там, ну, э, э, уже довольно... Э, много времени прошло с войны и он их рисовал, вот их жизнь, да, это, это документальная такая, то есть он э, делал картины на документальном материале, не приукрашивая, и мы видим, что э, этим людям тяжело и, не, и государство о них не заботится, вот, то есть были и такие художники, но э, большая часть, да, официальных художников, они э, приукрашивали действительность в соответствии э, с теми заданиями э,
0: правительства, которые им поступали. Ну, не могу не задеть этот вопрос. Вопрос сравнения, наболевший, нашумевший тоже, сравнение той большой исторической эпохи и современной России. Ведь в современной России, мне кажется, мы наблюдаем ту же самую картину. Ведь есть тоже художники, которые трудятся, грубо говоря, на власть, выполняют какие-то заказы, а есть люди вроде вас, как мне кажется, которые пытаются показать какое-то время, историю, или нету такого сейчас?
1: Да нет, абсолютно все то же самое. Ну, то есть как бы от э, изменения э, строя, да, то есть на самом деле э, Советский Союз как бы ни, никуда не ушел, по большому счету. То есть мы живем э, примерно в той же парадигме Советского Союза. Понятно, что... Вместо, ну там, я не знаю, секретарей обкомов у нас сейчас олигархи, например Ну, то есть, но в целом, да, все осталось примерно таким же Как бы есть официальные художники, которые там, ну вот, типа, например, Шилова, да, которые рисуют там портреты разных политиков или там Глазунова и которые имеют свои академии, свои какие-то большие галереи и так далее. А есть художники, которые не имеют и
0: мастерской даже. Угу. Многие люди не любят вопросы из категории, Ах, если бы да кобы, но все же хочется спросить у вас, если бы вы оказались в той эпохе, на как вам кажется на какие проблемы и вопросы в творчестве своем, какие бы проблемы вы отобразили. На что бы вы обратили внимание?
1: Эх, ну да, это, конечно, на самом деле я был в той эпохе. То ну, есть я вполне себе человек, который застал Советский Союз и до 20-летнего возраста в нем прожил. То есть я даже в армию уходил из Советского Союза. Правда, вернулся уже в Россию. Вот, Поэтому я достаточно хорошо помню, и я помню, что я был довольно таким политичным юношей, то есть я, э, вообще я был таким э, анархистом, панком, я реально в то время читал, например, Кропоткина, и то есть э, э, меня все это очень интересовало, и э, я думаю, что я бы, э, ну, собственно, я, мне кажется, я нисколько ни, ни не изменился, если бы э, там страна не изменилась, то я бы был как раз вот <соценно> за, за угнетенных, и, и ну, в общем-то, э, за социальную справедливость и э, ну, то есть отражал то, что э, мне кажется важным, а не то, что кажется важным кому-то. То есть в этом случае, ну, то есть я вообще э, стараюсь не, не врать в своем творчестве. Ну ни себе, ни, ни другим.
0: К вашей биографии мы еще обязательно сегодня вернемся. Давайте переключимся с истории на более актуальные вопросы, касающиеся конкретно вашей деятельности. Поговорим про Божов Фест 2018. Расскажите, чьи работы там представлены и каков главный, ну, месседж что ли этой выставки именно в 2018 году.
1: Ну, я бы немножко разграничил тоже эти понятия. Божов Фест это все-таки как бы такая общая шапка, да, мероприятие, которое включает в себя как раз выставку, который, куратором, куратором которой У -у -у. Я, я и являюсь. Да. Выставка называется «Все не то, что кажется». В ней участвуют 16 разных художников, как местных, так и из других городов России. Ну и главный месседж, да, и главное послание вообще этой выставки. То есть, на самом деле, два года назад была первая Бажорфест, да, и да. была первая выставка, которая называлась «Малахитовая шкатулка», и кураторы тогдашней, да, той выставки посчитали интересным собрать, ну, скажем так, иллюстрации, ну, то, что делали художники, да, на божовском материале, например, да, ну или э, как-либо э, вещи, которые вписываются вот в эту э, ну, божовские, вот в эти мифы э, и как бы отображают вот этот вот э, смурной э, божовский мир. А в этом году э, мы решили сделать, ну, такой фокус нашей выставки, это э, не иллюстрирование какого-то готового материала, а... Мы решили взять такой девиз, который гласит «Божов как прием». То есть мы Павла Петровича разбираем, скажем так, на составляющие, на то, как он сам делал, создавал свои миры, создавал свои мифы, на каком материале он работал, как он работал с реальностью, перерабатывая ее, его и ее в, в, в эти вот мифические сказы свои. Да? Ну, как пример, то есть, это такой небольшой пример, чтобы было понятно. Ну, вот все мы знаем «Синюшкин колодец», его сказ uh -huh. известный, да? И я совершенно недавно узнал, да, что это тоже вот эта «Синюшка», сам этот феномен, то есть, это все взято из реальности. На самом деле, это болотный газ, который, ну, попадая в зону вот, распространения этого газа, он дурманит людей, они остаются на болотах, то есть, по сути, они засыпают да, и умирают, потому что, ну, как бы не могут проснуться. То есть, это вполне реальная история, которую знал Бажов, да, и он э, на основе вот этой вот конкретной э, истории сочинил свой миф, то есть, mm -hmm. ну, как бы, э, вплетая реальность, да, вот в свое э, такое сказочное повествование, сюрреалистическое даже, я бы сказал, не сказочное. Ну и то есть вот такие вот феномены нас интересуют. То есть как художник работает с реальностью, как он э, берет какой-то миф и перерабатывает его, как э, он сам создает миф на каком-то материале.
0: Э, вот это вот для нас было важно. Угу. Я читал, когда про выставку этого года, нашел информацию, что собрано, как вы уже сказали, много художников. Они совершенно из разных городов. Там и Нижний Новгород, и Санкт-Петербург. Можно... Нижнего Новгорода нет, но нету, okay. да? Mm -hmm. Я читал в Новосибирск есть. Ага. и по какому принципу они отбираются на выставку, то есть на что обращают внимание, когда того или иного человека приглашают принять участие?
1: Ну вообще по принципу кураторской воли, то есть так как я куратор, я, ну а куратор это по сути, я еще и художник, да, то есть У -у -у. Мы, мы уже говорили про это. То есть понимаете, художник делает как бы проект, ну, составляя его из чего-то. а куратор – это человек, который создает общую картину, беря как бы художников и их проекты и делая какую-то, ну я не знаю, нарративную историю, да. То есть чтобы люди понимали, ну переходя от каждого проекта, понимали какую-то общую идею этой выставки. Вот, поэтому, ну то есть все приглашенные художники, на мой взгляд, они так или иначе отвечают каким-то лично моим поставленным задачам проекта. Да? То есть они отображают ту или иную сторону вот этой вот истории, то есть Божова как прием. Да? То есть кто-то работает с коллективной памятью или с коллективным бессознательным. Как вот у него тоже, да, в сказах много есть каких-то похожих приемов. Кто-то, например, создает миф ну, из своей жизни, да, как бы сам себя мифологизирует, ну и так далее. То есть есть какие-то вещи, которые так или иначе отображают вот те способы взаимодействия художника и реальности,
0: с которыми работал сам Бажов, например. Угу. А еще скажите пожалуйста Как вы думаете По вашему мнению В чем принципиальное отличие Этой выставки от той что была Два года назад Почему именно на эту выставку Нужно обратить внимание и нужно прийти <связь> Ну вообще Там много отличий
1: Но самое главное наверное Это то что Здесь Хотя это и Бажов фест Но Бажова здесь нет то есть, как я уже сказал, мы исключили вот эти бажовские истории. Даже самая близкая история, которая могла бы быть привязана к бажову, там есть такой проект, который делали Анастасия Крохолева Денис Перевалов. У них группа называется «Музей играющих аттракционов». Это роботы, то есть это искусственный интеллект, вот, с которым ты взаимодействуешь. И... В принципе, это взаимодействие оно отсылает вот к хозяйке Медной горы. То есть, этот робот, роботический механизм либо с тобой взаимодействует, да, либо он дает тебе создать какой-то шедевр, либо он тебя игнорирует и как-то не хочет с тобой взаимодействовать. Причем, как это происходит, это непонятно, то есть, этот искусственный интеллект сам выбирает, да, с кем взаимодействовать, а с кем нет. Вот. Это вообще очень ну как бы если я вот сейчас эту историю не рассказал зритель может этого даже и не понять да что это вообще про про ну как бы что здесь искусственный интеллект заменен ну то есть вот этот сказ мифа бажовского он заменен искусственным интеллектом как бы это абсолютно не очевидно то есть это скорее такие вещи которые ну по-моему вот и не только, по-моему, люди многие, которые здесь были, они говорят, что выставка получилась очень цельная. А та выставка, она была более насыщенная, и, и э, из-за этого она как бы, ну, нехорошо так говорить о своих коллегах, но мне показалось, что она, ну, в ней был какой-то перебор. перебор. Да, да. И То есть, а здесь, ну, Лично мне кажется, как куратору, да, вот мне кажется, что здесь есть история, и от входа, который ну, все не то, чем кажется, это тоже да такая вещь, которая должна быть. Вот люди, которые приходят в ГЦИ не первый раз, они уже на входе должны увидеть, что это вроде бы ГЦИ, но немного другое, изменившееся. И мне кажется, что когда они заходят вот, в, нынешнее, в нынешнюю инсталляцию Жени Гаврилова, которая начинается прямо с лестницы, у них уже существует... Но ну, Это вообще как такой переход да, в другой мир, как бы. Мир вот этой вот выставки, мир этих историй, которые придумали
0: художники для этой выставки. Друзья, выставка «Божов Фест-2018» продлится до 1 октября. Правильно? помню, да, да? да. Можно прийти посмотреть, обязательно приходите. Перейдем на вашу персональную выставку, которая привлекла мое внимание. Она называется «Иногда кратчайший путь, самый длинный». Привлекла, начиная с названия внимания на самом деле. И в одном из источников сказано, что... Эта фраза, она наиболее точно отражает вашу личную биографию. Можете ли вы как-то раскрыть этот тезис и объяснить почему?
1: Ну да, на самом деле фраза, если ее погуглить, да, ее можно найти еще в одном месте. Вы не пробовали это делать? Вот, и если ее вбить, то выпадет либо моя выставка, да, либо книга... Нила Геймана «Американские боги». Uh -huh. Потому что эта фраза была взята оттуда. Но это никак не соотносится с книгой. Это ну, просто бывает, ну, когда читаешь какую-то книгу, тебе просто понравится эта фраза. И ну, она западает, и потом ты как бы ее думаешь, можно ли ее использовать где-то еще. Вот. И почему да, она мне показалась такой важной? Потому что... Еще в школе я говорил своим приятелям, что я буду художником, но до 20, 24 лет не предпринимал никаких попыток, чтобы осуществить свою мечту, да, которая была у меня с детства. И, ну и вот этот вот, то есть, да, и выставка еще начиналась с такой вещи, которая называется. Натальная карта. Я, кстати, взял каталог, чтобы подарить вам. О, круто. Выставка начинается с работы, которая называется Натальная карта. И я сделал ее тоже специально для своих друзей художников из группы Куда бегут собаки. У них был такой проект, который называется Медиа-Кладбище. То есть они предлагали, ну, как бы условно захоронить себя в сети э, таким способом, каким ты сам этого хочешь. Ну, и когда они мне предложили, я думал вообще это, ну как-то, ну, немножко боязно да, делать такие штуки. Ну то есть ну, как бы свой склеп некий, который находится в сети. Э, вот. но потом я подумал, я никогда не делал, э, не ходил к астрологам. То есть я не то чтобы не верю там в астрологию, ну или не то чтобы верю, да. Э, скорее я никак к этому не отношусь. Но э, я решил обратиться к астрологу и э, попросил его сделать э, мою натальную карту, которая, э, учитывает три параметра, место рождения, дату рождения и время рождения, и, то есть по этим три, трем параметрам э, высчитывается конкретно э, твой, как бы, вот, э, ну, э, как это? Кар, карта, астрологическая мире. карта, да, да. И, и то, что, собственно, на тебя влияет и каким образом это на тебя влияет. И э, вот здесь э, дана расшифровка, которую сделал э, этот астролог. То есть это выдержки на самом деле там было mm -hmm. больше. Э, но здесь э, есть очень важная вещь. То есть он как бы не зная мою профессию, он мне сказал, что э, моя профессия э, находится где-то между философией и религией. И я считаю, что искусство это в принципе как раз вот э, где-то между этими двумя понятиями. То есть это очень близко к тому, то есть э, и я подумал, что ну, в тот момент, да, э, похоже, э, я в любом случае бы стал художником. То есть, неважно, в 25 лет или там в 30 лет, но все равно это бы случилось, потому что это, ну, как бы, уже прописано, это запрограммировано, э, ну где-то там да и ну и в общем я фаталист на самом деле то есть я я абсолютно но ну, такой человек который верит э, судьбу и э, и свое какое-то предназначение и предначертание и то что э, все это будет поэтому то что я стану художником было понятно э, со времени моего рождения просто это ну вот такой вот длинный путь да то есть я как бы знал что я им стану но этот путь был длинным и по сути около 30 лет я только закончил тагильский худграф ну и собственно моя профессиональная деятельность как художника началась уже после этого времени
0: давайте обратимся еще тоже к одному очень не менее интересному из вашей биографии факту вы служили в армии как вы уже сами сегодня сказали и вообще к армии сейчас, особенно среди молодого поколения, такое противоречивое отношение, то есть существует мнение, что люди попадая в ту среду, они начинают деградировать, что никак там нельзя проявить какие-то свои творческие способности. Как тема армии отразилась, может быть не тема, как вообще ваше обитание в той среде отразилось в будущем на творчестве?
1: Ну, на самом деле я считаю, что эм... То, что я пошел в армию, меня как раз приблизило к тому, что я стал художником. Потому что э, ну, у меня были хорошие друзья, э, и ну, мы обсуждали какие-то вещи. Э, то есть, ну, как это обычно бывает, там кем ты будешь. И, э, в общем, мой друг Стас э, с Волгограда, э, он говорил, что... Ну, мы с ним обсуждали это, да, и говорили, что... Э, ну, лучше быть голодным, но свободным, и делать то, что ты именно хочешь. То есть, я считаю, что вот в этих наших разговорах там э, э, в армейской среде, да, э, как раз и возникало, ну, или то есть программировалось, да, вот мое, э, в том числе и будущее, да, поступление на худграф. Ну, то есть, э, когда я пришел э, с армии, я еще какое-то время э, ну, я окончил училище и на сварщика и пошел работать на металлургический комбинат, проработал там три с половиной года, даже получил шестой разряд сварной, то есть это бригадирский разряд, я реально был бригадиром на водопроводном участке. Ну Другое дело, что когда я говорю, что я был бригадиром, нужно пояснять, что я был бригадиром, да? а в моей бригаде было два алкаша, и собственно мое бригадирство заключалось в том, что они после обеда были уже пьяные, я как бригадир должен был идти и там что-то делать за них. То есть это примерно вот с такой, ну как бы, чтобы не было такого понятия, что вот бригадир и у меня там бригада, которая работает в поте лица. Нет, я вот как раз тот человек, который был, должен был выполнять работу, если ее не выполнила бригада. Вот, но как бы то ни было, я действительно достиг какого-то потолка в этой профессии, да, то есть шестой разряд, это максимальный разряд, и, собственно, ну, я варил трубы под давлением, ну, как бы это довольно такая тяжелая и, ну, тяжелая работа. Ну, и понимая, что, в принципе, я не хотел бы работать всю жизнь на металлургическом комбинате, я начал как-то думать, как можно изменить свою жизнь. И случайно на одном из рок-концертов познакомился с девушками, которые учились на худграфе. Мы с ними подружились, ну, как-то стали встречаться. И они сказали, ну, я им говорю, я вообще-то хочу быть художником. Они говорят, ну, давай мы тебя сейчас научим, будешь поступать. Ну, и действительно, они начали меня потихоньку учить, там, рисовать какие-то натюрморты. Ну, для поступления, то, что нужно, да. Потом я ушел с работы в отпуск, то есть я взял отпуск, да, реальный, и никому ничего не говоря, даже родителям, я пошел сдавать экзамены, и, собственно, сдал и поступил. <соцентрический кодекс> а что за рок-концерт был?
0: Какой группы?
1: Ой. Вообще это был какой-то рок-фестиваль, я, честно говоря, не помню, как, как он назывался, но это был ежегодный, ежегодный рок-фестиваль. Но точно помню, что там выступали мои друзья, группа «Остальное наличными», такая очень популярная тагильская группа на то
0: время. Uh -huh. И все-таки, если брать конкретно тему армии в вашем творчестве, в конкретных работах она присутствует, ну, у меня есть одна работа, да,
1: которая посвящена как раз периоду моей службы. И она была сделана тоже специально для выставки, куда меня пригласили. Выставка называлась «Художник и оружие». И, собственно, каждый художник, которого пригласили туда, так или иначе, да, раскрывал ну, вот это понятие, да, как должен художник вообще относиться к оружию. И я решил сделать... Дембельский альбом такой, э, который, собственно, э, я не делал, когда служил в армии. То есть э, армия раз, разваливалась вообще как институт да, вот в, в тот момент. И, соответственно, все вот эти традиции, они тоже разваливались. То есть э, еще призыв, то есть наши деды, как бы, да, они еще делали вот эти все, э, вот эти аксельбанты, там вот это все, uh -huh. ну, и уходили домой как... Э, павлины, да, а мы уже уходили в гражданки, потому что мы э, служили как бы за границей, потому что Латвия отделилась, а я служил в Латвии, кстати, э, и ну как бы нам даже нельзя в форме было в город выходить, если мы шли в увольнительную, мы одевали гражданскую одежду, чтобы нас э, местная полиция не могла, ну не, не арестовала за то, что, потому что э, они как бы уже считали, что мы находимся нелегально mm -hmm. в их стране. Вот, то есть э, Поэтому, да, одна работа у меня есть, которая посвящена как раз тому времени, это как бы такое воспоминание о тех людях, с которыми я был рядом в, то, в, то, в тот момент. И я не, я, я не считаю, что армия э, как-то плохо на меня повлияла. И э, для меня это было важное время. И мне кажется, что э, в тот момент даже в армии свободы больше было, чем э, сейчас вообще у нас.
0: А не знаю, насколько корректен будет этот вопрос, корректно сформулирован. А можно ли служить творчески? То есть можно ли как-то творчески подходить к самому процессу, если убрать за скобки стенгазеты, дембельский альбом и все вот, ну, песни под гитару, конечно же.
1: Очень интересный, кстати, вопрос, да? Угу. Mm. Ну, например, э, я не знаю, насколько это творчески, вот, но я, например, делал игральные карты, там, mm -hmm. сам рисовал, то есть, и мне было интересно, ну, красить их, то есть, они получались э, из найденного картона, но, э, ну, как бы, надо было чем-то себя занять, и вот э, я занимался таким творчеством, в свободное, так сказать, от э, службы время, вот, ну, или там... Не знаю, мы писали. Ну, то есть, я писал э, стихи, а один мой друг э, э, делал из них песни, например. То есть, э, ну, какое-то творчество там всякое присутствовало. Поэтому э, не знаю, это, вот я серьезно говорю, для меня это не было. Э, ну, понятно, что э, когда ты еще молодой солдат, да, э, тебе трудно. Это понятно. Время было такое трудное, да, то есть, в принципе, я помню, были периоды, когда, например, было очень плохое. Это как раз когда Латвия отсоединилась, ну, в смысле, союз развалился, да, и Латвия стала государством отдельным, и они перестали снабжать военные части. То есть, был период, когда у нас не было хлеба вообще, и солдат кормили какими-то сухарями с плесенью. То есть вот я помню высыпаешь этот пакет ну, как бы в, в тарелку, да, и там ну такой хлеб с пенициллином такой вот с синей плесенью как бы на, на нем. То есть вот было такое, но не знаю, я был молод, может быть, и полон каких-то ожиданий, ну того, что это не навсегда, это когда-то кончится, да, и потом наступит другое время. Ну, как бы мне казалось, что э, мир просто открыт перед тобой, вот тогда было такое ощущение, сейчас, э, не знаю, мне кажется, мы находимся в какой-то замкнутой коробке, из которой просто, не, не знаю, в нее скоро воздух перестанет поступать, а тогда это было просто, ну, я не знаю, во все
0: стороны, как бы, свобода наверное один из самых ваших громких проектов это проект сейчас возможно ошибусь в ударении метрополис, метрополис метрополис забыл уточнить у вас перед началом нашей беседы в рамках этого проекта вы возводите разные города из мусора почему именно мусор
1: ну в данном проекте мне кажется это очень логично потому что мусор и город это продукт жизнедеятельности человека это то что человек оставляет после себя в этом мире да то есть и то и другое появляется благодаря человеку и собственно ну поэтому когда я вообще придумал только этот проект ну то есть как я его придумал да я однажды летел на ночном рейсе из екатеринбурга в москву и пролетая над ночной москвой я увидел ну, вот этот вот вид ночного города ну и меня настолько заворожила эта картина. Я, это был первый раз, когда я видел ночной город сверху. То есть, мне это очень понравилось. Я думал, как же мне это вот передать, вот это ощущение красоты. И потом значит, я узнал про краску, которая светонакапливающая, которая действует вот по принципу фосфора. Да. А потом, когда я думал, какой же материал использовать в качестве, ну, как-то само по себе получилось, что, ну, чего много, и можно найти всегда. И, естественно, это мусор. И как бы и это логично, действительно, то есть это как бы подчинено некой логике. То есть ты понимаешь, что, ну, я даже не знаю, чем еще это можно заменить. То есть, если ты делаешь камни, то это уже абсолютно, ну, как бы не тот проект. И, и он, по сути, будет неправильный, потому что камни – это природная субстанция, да, которая от человека не зависит, а мусор – это, собственно, то, что мы производим.
0: Uh -huh. А это все же какое-то негативное отношение вы высказываете тем самым, что его слишком много уже стало, что ни один город был возведен именно из мусора вами. И... Это, это какой-то негатив, или, или же здесь только с точки зрения какого-то естественного процесса, что мы это всегда так и так останется. Ну,
1: это, это скорее констатация факта. То есть, неважно, в каком городе я нахожусь, да, когда делаю этот проект. То есть, ну, например, э, ну, один из последних проектов я делал в Сеуле. Сеул довольно э, чистый город. То есть, э, ну, и вообще корейцы, они очень такие укорененные в природе, то есть они э, стараются, значит, жить в согласии с природой. Понятно, что у них есть э, Сеул, огромнейший город, как бы, но, но там чисто, то есть, и, вернее так, там вечером, э, ну, у дорог просто постоянно стоят мешки мусора, они прям могут бесконечными такими рядами стоять, но когда ты утром выходишь, там ничего нету и все блестит, как бы. Вот, поэтому э, это скорее глобальная история, да, э, это история про все человечество, неважно от какой, ну где-то лучше, где-то хуже, но все равно э, это проблема, с, ко с которой столкнутся все страны. То есть, э, неважно, что в Индии, как бы вообще не думают об этом, например, там, или в Таиланде. Это была еще тоже поразительная история, когда я был первый раз в Таиланде, на острове Самый, э, я, ну, что-то там гулял по острову и зашел куда-то вглубь, и вот ты идешь, вокруг тебя тропический лес, да, и выходишь на поляну, и там вот такая гора мусора, прямо вот так вот, гора каких-то вонючих пакетов посреди вот этого благоухания, как бы. И для меня, ну, то есть, это вот настолько поразительная картина, то есть, ты понимаешь, блин, ну как так можно вообще, то есть, как это вообще может происходить в современном мире? Но это же везде происходит, то есть, и у, и у нас, и, ну, где-то лучше, где-то хуже, но все-таки, мне кажется... В какой-то момент человечество должно задуматься, чтобы этого было меньше. И на самом деле, конечно, вот эта экологическая составляющая, да, такая, такое напоминание людям о том, что мы сами делаем, да, здесь, здесь есть. Потому что, ну, даже вот когда я делал инсталляцию в Ельцин Центре, одна девушка, которая мне помогала собирать этот мусор, она приходила и говорит: у меня. Уже неделю, как я начала этим заниматься, настроение просто на нуле, потому что э, я стала понимать, сколько я одна произвожу мусора, да, в неделю, например. Вот, а это, ну, если умножить на каждого человека, то это просто, ну, горы, которые, ну, реально, они же где-то лежат и не перерабатываются, а просто остаются, как бы. То есть, это большая проблема, и, мне кажется, это, ну, как бы напоминание, с другой стороны, у этого проекта есть не только экологическая, на мой взгляд, составляющая, еще и социальная, например, ну или там, не знаю, дети могут вообще не понять, да, для них это скорее как ну, такой аттракцион, как вау, был мусор, стал город, как бы. вот. Но мне кажется, там затрагиваются еще и другие какие-то аспекты нынешней жизни.
0: А как вообще осуществляется работа над осуществлялась работа над проектом Метрополис технически? Откуда вы берете мусор? Как собираете его? Давайте, чтобы было интереснее нашим слушателям. Вы уже сами упомянули, что делали проект этот для Сеула, Это было во время Олимпиады да, в Южной mm -hmm. Корее. Расскажите вот на конкретном примере, как все это от начала до конца происходило.
1: Ну, когда меня пригласили туда, я сказал, что, ну, во-первых, мне нужны помощники, которые мне будут помогать собирать мусор в том числе. Во-вторых, я сказал, что мне нужно, мне нужно будет время, чтобы посмотреть Сеул и понять, как он устроен. Потому что, когда я делаю конкретный город, я обычно его делаю, ну, по... Ну, картографически, ну, конечно, не стопроцентно точным, да, но Со хотя схожими бы... схожими чертами. Да, то есть человек, который сам живет в этом городе, он, естественно, сразу видит, что это за город, потому что там, ну, какие-то, я не знаю, река проходит определенным Памятки, образом, да, памятники или Какие-то, ну, не то что арт-объекты, арт-объекты это слишком маленькая штука, а, ну, например, там, я не знаю, Тивитауар там uh -huh, или что-нибудь uh -huh, еще. Uh -huh. Вот. То есть это один из аспектов, да, то есть мы собираем на улице, ну то есть я сам лично могу с пакетом ходить и собирать этот мусор там, где я его нахожу. Либо э, организаторы дают задание всем людям, которые работают в команде, э, ребята, вы сегодня, ну или не сегодня, а вы вот э, этот месяц э, мусор не выбрасываете, вы его моете и складываете в мешки. И таким образом, когда я приезжаю, это примерно камаз мусора, который нужно обработать, ну в смысле покрасить, да, потому что каждый, каждый предмет это как бы домик, да, или какой-то объект. И
0: его нужно покрасить, чтобы он потом светился, да, и был похож на домик. А уточняющий вопрос еще то есть вы получается выходите с мешком идете смотрите есть мусор и вы зная то какие как бы детали вам понадобятся вы в зависимости от этого берете или не берете ту или иную бутылку и
1: обычно беру все а... то есть как бы неважно пачка сигарет или то есть это может быть какой-то маленький объект или не знаю бутылка Особенно там интересные, например, какие-то объекты, там, типа не знаю, ну, парки развлечений и, и колесо обозрения, да, вот такие вещи делаются, например, от круглых коробок из-под тортов, например. Uh -huh. ну, и, то, то есть я в принципе знаю, какие объекты, ну, вернее, какая форма мусора мне нужна, но. И её, его нужно так много, что пойдет любой мусор, да, который можно вот именно так обработать, который не будет пахнуть в процессе выставки. Потому что если он воняет, то это, конечно... Были такие случаи, когда я обязательно предупреждаю, что мне нужен чистый мусор. То есть ну, иногда вот приносят, я не знаю, бутылку из-под кефира, да... Я ее ставлю, а потом она взрывается, потому что он начинает киснуть, бродить, и, в общем, такой вот случай был, например. Бывают случаи, когда, когда я делал в Казани, там организаторы попросили, вообще был такой open call, попросили просто людей, казанцев, приносить мусор вот для такого-то проекта. И там был такой забавный случай. Меня местные журналисты спросили, чем отличается ну, мусор в Казани от других городов. Я говорю, ну в принципе, как бы, ну в России вообще ничем не отличается мусор в одном городе. Ну, реально очень все одинаковое, но в Казани... Было несколько э, галстуков, ну, каких-то хороших брендов, типа Армани, там, что-то, Hugo Boss, там, еще что-то. Я говорю, ну, вот, э, Hugo Boss в мусоре у меня еще ни разу не попадался. Я говорю, может быть, это, конечно, подделка. Вот, и женщина, которая принесла эти галстуки, она смотрела этот репортаж, и на следующий день мне организаторы сказали, им позвонила какая-то дама и сказала, что это не подделка, каждый стоит пять тысяч, просто они не модные. Вот понимаете, то есть для, для кого-то э, э, мусор это коробка из-под яиц да, пустая, а для кого-то Армани, который стоит 5000, но он просто не модный. как бы. Вот именно социальный аспект да, да, вот здесь да, и да. проявляется. Э, ну то есть вот такие случаи, которые как бы э, и везде по-разному, то есть за границей, понятно, там... Э, более просто, то есть, ну, я говорю, ну, давайте пособираем, они говорят, ну, если что-то найдешь на улице, то окей, а так, говорит, вот, подходи к контейнеру, тут тебе стекло, тут тебе пластик, тут тебе бумага, короче, бери, что хочешь, как бы, такие, ну, за границей в основном так.
0: Давайте вернемся к проекту в Сеуле, вы собрали мусор и как дальше происходит процесс?
1: Потом я его раскрашиваю, это тоже уходит довольно продолжительное время, ну примерно неделю. И мне в, в Сеуле помогали местные девушки-волонтеры, которые специально пришли, да, чтобы помогать художникам. И в общем мы с ними раскрашивали весь этот мусор за неделю. Вот. Потом я размечал. Улицы, ну и вот основные какие-то по карте основные, э, ну там, я не знаю, дороги, реки и так далее. И э, потом начинал выкладывать этот мусор. То есть все, примерно весь монтаж занимает около
0: двух недель. Угу. Вот. Хорошо, а, Владимир, наш прошлый подкаст, он был посвящен полностью стрит-арту. Мы довольно много и долго об этом разговаривали с Алексеем Шаховым, это главный редактор The Village Екатеринбург. И один из вопросов, который мы обсудили, это отношение уральцев к стритарту. Выяснили при подготовке, что существует такое мнение, что уральцы лучше воспринимают стрит и как-то больше понимают все эти работы. Как вы считаете? Как вы вообще относитесь к стрит-арту и как вы это видите в современном Екатеринбурге?
1: Ну, я вообще очень положительно отношусь к стрит-арту. Я считаю, что на данный момент стрит-арт это одна из... ну, один из основных медиумов таких. Ну, то есть... Потому что многие наши сограждане не ходят в музеи, да, а стрит арт как бы, то есть искусство, по сути, приходит к ним в этом смысле, то есть хотя бы таким образом, да, они сталкиваются с искусством, поэтому, ну, я вообще, искусство любого вида в городе, мне кажется, очень важным, присутствие искусства, ну, не знаю, стрит-арт, перформанс городской, там, ну, в смысле, в открытых пространствах или что-то еще, это очень важные вещи и... и... И вообще, кстати, я начинал, то есть вообще первая работа, которую мы сделали с друзьями, она как раз и была на улице. То есть это был заброшенный дом в Нижнем Тагиле, где мы сделали такой однодневную выставку и фасад этого дома. А дом этот, кстати говоря, тоже охраняется, как бы должен охраняться законом еще демидовской постройки стоит в центре Нижнего Тагила и собственно разваливается и местные жители используют его как помойку и мы своей вот этой вот однодневной выставкой пытались как раз ну, как бы вернуть такой вернуть этот город в культурный контекст да ну что как бы дать ему ну, ну то есть почему вот эти маски да это наши маски которые мы украсили весь, весь фасад Mm -hmm. То есть вернуть ему какое-то человеческое лицо. Да. Вот поэтому э, мне кажется, что э, стритарт это очень важная часть э, современного искусства, и она как раз, э, как правило, говорит на более понятном языке э, с конкретными людьми. То есть он э, более доступен и э, более прямолинеен. Может быть, для искусства галерейного это не очень хорошо, а для стритарта это как раз очень важно, чтобы. Ну, там, условно говоря, и пионер, и пенсионер могли понять этот месседж, да, считать его. Вот, поэтому я только за стрит-арт. И мне очень нравится то, что в Екатеринбурге его много. Но я все-таки различаю то, что называется согласованный стрит-арт, да. То есть, это вот вещи, которые делаются, например, стенографией. Я лично не всегда не всегда мне не нравятся вот. заказные проекты ну да это, это, это по сути вот как раз да вот э, это такая новая монументальная пропаганда да это то что было в Советском Союзе это вполне отражает сегодняшний день да это как бы э, э, но ну, э, это говорит нам э, с нами на понятном языке но это э, такие вещи которые появляются благодаря ну, каким-то вливанием государственным, да? То есть, ну, такая... Это очень похоже на вот именно советскую монументальную пропаганду, то, что делалось раньше, да? Вот. я больше поклонник тех вещей,
0: которые художники делают сами, не спросив ни у кого. Наверняка вам довелось видеть в таком случае работы Carte бланша фестиваля партизанского искусства, который прошел вот буквально недавно и я так понимаю вы разделяете позицию художников, которые решили возродить, э, возвратить стрит-арту его истинное лицо.
1: Да, я считаю, что это, э, ну, вообще э, очень важный фестиваль. Ну, мне кажется, что вот он как раз да э, говорит, ну, на правильном языке. То есть, когда художники не апеллируют там никому, да, делают то, что сами хотят. Вот, и то, что его кто-то поддержал, я даже не знаю, мне кажется, это очень важно. Ну, потому что я знаю, что художники э, даже там, ну, и на материалы деньги были, в общем, это очень хорошо.
0: А если мыс мыслить в контексте карт-бланша, какие работы вам довелось повидать, на какие работы вы бы обратили внимание слушателей? Или, может быть, художников каких-то, которые участвовали в карт-бланше?
1: Mm, ну, вот мне понравил, понравилась работа, я видел ее живьем фрукты фрукты, Это пермские mm -hmm. ребята, эти балерины такие. Да, на на да, очень, Ну, как бы это очень тонкое и Изящная работа, как бы И при этом она Что важно, да, все-таки я Как бы понимаю, что Искусство может быть везде, то есть И, ну, вот эти Люди, которые тегают, да Это, ну, тоже своего рода Ну, как бы Метка себя в пространстве, да То есть я это все понимаю, но Мне не нравится, когда портят Какие-то исторические здания, например Ну, какими-то бессмысленными ну, на мой взгляд, тегами. Понятно, что для кого-то они что-то значат. Вот. Но когда вот работают с такими, ну, с такими тонкими материями, да, как вот, вот этот проект с грибами, мне кажется, это очень круто и важно. То есть они, собственно, ничего не портят, да, но создают атмосферу в отдельно взятом месте. Еще мне очень понравились ребята из Красноярска, Кипишград. И, ну, я, по крайней мере, живьем видел, они делали на Исете вот как раз недалеко от ГЦИ, пенопластовую такую надпись на реке «Продам гараж». Но она просуществовала, не знаю, мне кажется, несколько часов, потому что это очень эфемерное, конечно, искусство его просто смыло. Вот. И что-то они еще делали, но я вот сейчас не помню. Ну, если честно я ну как бы так вот когда мне показывают я это вижу я немножко ну не знаю постоянно голова чем-то забита и вообще это же когда ты ходишь по родному городу ты как бы как бы тебе кажется что чё ты тут не видел ты ходишь какими-то дорогами Но там всегда заметил, из да, одного места объект. в другое да а для того чтобы по-настоящему погрузиться в этот фестиваль нужно бесцельно гулять по городу очень долго и тогда ты начнешь вот находить эти жемчужины до да, в навозных кучах вот а у меня просто нету столько времени и как правило такие вещи случаются Случайно, но где-нибудь в другом городе, ну, куда я приезжаю, как, я не знаю, просто, ну, как турист или просто как человек, который проводит там э, какое-то время, ну, часто сталкиваюсь с какими-то интересными вещами, например, вот в Красноярске
0: видел, ну, и в других городах. В конце каждой нашей беседы с нашими героями мы разговариваем не только о них, о их деятельности, но и говорим о городе, о городе Екатеринбурге, в том числе о его проблемах. И у нас есть блок обязательных вопросов, которые мы задаем каждому герою. С вашего позволения задам их и вам. Нравится ли вам Екатеринбург и все, что в нем сейчас происходит?
1: Мне нравится Екатеринбург однозначно. То есть это действительно город в мне, наверное, ну, по большей части жить комфортно. Вот. То есть у меня были, были мысли переехать, например, в Москву да, в какое-то время, но я понял, что ни Москва, ни Санкт-Петербург – это не те города, в которых я хотел бы жить постоянно. С Екатеринбургом у меня таких проблем нет. То есть я чувствую себя здесь... Очень комфортно, и, и ну, то есть, э, тот ритм, да, не может быть не самый быстрый, но э, он меня вполне устраивает. Э, но понятно, что здесь есть много вещей, которые мне не нравятся. И вот э, последнее время их как раз становится все больше. Да? Мы все знаем эти истории с какими-то сносами непонятными, да. Э, то есть, мне не нравится, что. Э, горожан, коими я себя причисляю тоже да, и перестали спрашивать э, э, вообще ну, то, есть, э, 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 то есть апеллировать э, к городск городским жителям, да, то есть делают то, что э, э, хотят э, люди, у которых есть деньги, у которых есть власть, то есть мне это конечно не нравится. Э, но я понимаю, что это проблема не столько нашего города, сколько проблема сегодняшней российской действительности. Поэтому, э,
0: поэтому вот так и происходит. Преимущественно среди молодого поколения существует такой стереотип, что для того, чтобы как-то самореализоваться, для того, чтобы, ну, выражаясь простым языком, стартануть в жизни, надо обязательно уехать в Питер или в Москву. Как вы считаете, в Екатеринбурге можно реализовать свой творческий потенциал, найти себя и вообще найти дело, которым можно будет заниматься всю жизнь, зарабатывать деньги и жить?
1: Ну вот я нашел себя в Екатеринбурге. Собственно, это тот город, куда я переехал сразу же после поступления, вернее, окончания института. И ну, я, я говорю, у меня были в процессе мысли о переезде в Москву, но э, вовремя м, под, подвернулось предложение пойти работать в ГЦИ. Я, ну, как бы его принял, и поэтому я здесь остался. Вот, э, Мне кажется, что Екатеринбург вполне э, понятно, что это не столица, да. Понятно, что у нас многого не хватает. Но если честно, вот э, э, бывают такие дни, когда э, ну ты мне как человеку интересующимся, интересующимся выставками и какими-то культурными проектами в городе, да, бывает, бывают дни, когда ты выбираешь, куда тебе нужно пойти, потому что столько всего, и мне этого вполне хватает. И мне кажется, что молодым людям, да, которые здесь остаются, мне кажется, им тоже должно хватать. То есть у нас, в общем-то, есть все возможности, которые не могут использовать.
0: А для того, что... они появляются последние годы, я считаю, у нас город как-то
1: очень
0: да огромными шагами вперед развиваться начал, что несомненно радует. Ну, я согласен, да. То есть я живу здесь с
1: 2002 года, и я понимаю, что ну, то, каким был Екатеринбург в начале 2000-х, да, это совсем не то, что он сейчас представляет и во, во всех планах,
0: в том числе и в культурном. И ваши пожелания нашим слушателям, жителям нашего города?
1: Обычно сразу так очень сложно. Вот знаете, какое пожелание на самом деле? Это... Такие, не знаю, странные вещи в последнее время происходят. Очень много э, знакомых людей умирает. Вот это просто невероятно. Совсем ну, недели еще не прошло, да, как э, умер э, художник Александр Жунев из Перми. Не, не сказать, чтобы я с ним был близко знаком, да, но в принципе ну, я знаю, кто это. И мы там пересекались в каких-то местах и ну это абсолютно непонятно когда 30-летний в общем полный каких-то энергий человек да вдруг умирает буквально пару дней назад вот тима Радя написал о том что умер кирилл ну вернее погиб кирилл воронков его такой помощник и ну такой друг с которым они много что сделали я кирилла тоже плохо знал и ну, то есть, как знал, мы друг друга знали, мы разговаривали, он всегда был таким очень веселым и энергичным человеком, и, ну, вот, какие-то непонятные вещи, да, происходят прям друг за другом, поэтому я бы хотел пожелать, чтобы жители нашего города берегли себя и берегли друг друга.
0: Я считаю, это самое крутое пожелание, которое было у нас за всю историю существования нашего проекта. Друзья, у нас в гостях был художник Владимир Селезнев. Меня зовут Владислав Изюменко. Это был подкаст Гетуномия. No И я думаю, что этот подкаст мы должны назвать художник, который может все. Я тоже увидел эту фразу в интернете, когда готовился про вас. Я думаю, это... Очень хорошо вас характеризует. Владимир, спасибо большое, что вы к нам пришли. Было очень приятно с вами пообщаться. Мне кажется, получилось интересно. Спасибо вам.